0: Bienvenidos al podcast del Centro de Estudios sobre Procesos Constitucionales Naticum, el espacio que une derecho y tecnología. Aquí podrás aprender sobre derecho constitucional, fiscal, administrativo y derechos humanos. Bienvenidos al episodio número 3 del podcast Naticum. El día de hoy me acompaña la abogada Ciclali Chan. Ciclali, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Emanuel. Muchas Gracias.
0: Un honor tenerte aquí. Vamos a hablar en, en esta ocasión de un amparo en revisión del 323-2014 diagonal que en sentidos amplios abarca sobre lo que es la parte de legitimación y la parte del derecho a la educación que es el tema central de este episodio.
1: Claro que sí, Manuel. Bueno, pues... Justamente, y como ya lo mencionaste, vamos a estar hablando del Amparo en Revisión 323-2014. Eh, me gustaría comenzar hablando un poquito sobre los antecedentes sí. de, de este Amparo en Revisión. Y pues bueno, tenemos que asociaciones civiles constituidas para promover, impulsar, estudiar, coordinar y defender los derechos humanos y en especial el derecho a la educación. Y a la adecuada prestación de estos servicios públicos educativos, eh, solicitaron un amparo. Eh, pues obviamente solicitando la protección de la justicia federal. En ese sentido, las autoridades que se señalaron como responsables, pues eh, podemos encontrar entre ellas la Cámara de Diputados, el Congreso de la Unión, así como al Auditor Superior de la Federación. También al secretario de Hacienda y Crédito Público, como eh, pues otras, otras autoridades, pero pues estas son las principales señaladas.
0: Claro, en el presente asunto, como bien dices, están las asociaciones civiles como la parte quejosa y las autoridades demandadas, que es el, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Y entonces las, asociación, las asociaciones civiles para, reclamaban de la Cámara de Diputados lo que es Prácticamente que al emitir el presupuesto de egresos de la federación en el año 2013, que como sabemos es, algo, es una actividad que ellos hacen cada año, entonces nos dicen las, asocia las asociaciones civiles que eh, omitieron instruir a las autoridades administrativas competentes lo que es el manejo del fondo de aportaciones para la educación básica y normal. Este fondo... Es específicamente para todo el, el área de educación ¿no? En México tenemos pues, las escuelas necesitan de cierto fondo para su funcionamiento Y cumplir con este derecho humano como lo es el derecho a la educación Y es lo que se le reclamaba justamente al legislativo Mientras que al auditor superior de la federación Lo que se le reclamaba era la omisión Es decir, el no hacer de promover ante las instancias federales competentes las responsabilidades administrativas y penales, ¿por qué? porque cuando se hizo la fiscalización en este año se notaron ciertas incongruencias en el manejo de este fondo, entonces eso es lo que se le reclamaba al auditor de ¿por qué no entonces fincaste responsabilidades ya sean administrativas o penales? y por último pues tenemos al, al secretario de hacienda que se le reclamaba prácticamente lo que es la distribución de las dependencias federales y de las entidades federativas en ese mismo año, debido a que esta autoridad, el secretario de Hacienda y Crédito Público, no vigiló que justamente los recursos de ese fondo se destinaran para lo que estaba pues, predicho, no y es lo que se le reclamaban a estas tres autoridades en específico.
1: Claro que sí. Bueno pues, continuando con, con la línea que acabas de dejar, justamente los preceptos constitucionales que la parte quejosa alegó como violados, entre ellos encontramos los artículos tercero, fracción octava, 31 fracción cuarta, y este pues como sabemos referente a la parte de las contribuciones, así como diversos preceptos relacionados con el derecho humano a la educación previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como también en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y también en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros. Y pues bueno, continuando con, con el asunto, ¿qué fue lo que sucedió en esta demanda? Pues bueno, el Juzgado Segundo de Distrito en materia administrativa de la Ciudad de México fue el que conoció un 12 de febrero del 2013 de esta demanda de amparo y pues bueno se celebró la audiencia constitucional en la que se determinó sobreseer el juicio debido a que no se disvirtuó la inexistencia de los actos manifestados por las autoridades y por otro lado las Parte, la parte quejosa no acreditó su interés legítimo, que más adelante vamos a abordar sobre esto y es muy importante. Y bueno, eh, la parte quejosa ante esto interpuso el recurso de revisión, del cual conoció el 17º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito. Y pues por su parte las autoridades demandadas interpusieron sus recursos de revisión, de revisión adhesiva, en el que, pues, se desechó en la Cámara de Diputados, sí, justamente por considerarse extemporánea.
0: Okay. Y entonces, este, ya este asunto, como bien lo dices, pues llega a lo que es la Corte, ¿no? Entonces, en la Corte lo que pasa es que se da esta facultad de atracción con lo que podemos ver en la Ley de Amparo, en el artículo 40... Y se decide, se admite a trámite, se determina entonces que para el, el abocamiento del asunto le corresponde al ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. Entonces, ahora bien, hablamos del interés legítimo. Sabemos que existe un interés simple, un interés eh, jurídico y un interés legítimo. La manera en cómo podemos determinar o cómo podemos resolver este asunto es primero saber si existe realmente o no un interés legítimo de las asociaciones civiles Entonces vamos a regresar un poco De la sentencia que obtuvimos Del juzgado de distrito En donde se sobresee el amparo Porque considera la, la juez Que no hay una sí. legitimidad ¿no? sí. De esta asociación civil Y esto justamente es una causal de improcedencia Que está en el artículo 73 fracción 18 y en relación con el diverso 107, fracción 1 de nuestra constitución, que nos dice, bueno, para tramitar el juicio de amparo tiene que ser a instancia de parte agraviada, tiene que ser titular de un derecho, la afectación tiene que ser de manera directa, pero también esa misma fracción nos establece que puede proceder en virtud de la especial situación frente al ordenamiento jurídico. Que es justamente lo que pasó con estas asociaciones civiles, que más adelante vamos a llegar a esta conclusión. Claro. Entonces, el órgano jurisdiccional, del juzgado de distrito dijo no, Las, la, aso la asociación civil no tiene ninguna legitimidad procesal, no puede promover... Una demanda de amparo, ¿no?
1: Sí, sí, entiendo. Bueno, pues en ese sentido, Manuel, para permitirte continuar y planteando sí. una duda que creo que, pues hasta este punto del diálogo, nos surgirá a varios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Las asociaciones civiles tienen un interés legítimo?
0: Bien, yo creo que primero vamos a analizar entonces qué es el interés legítimo. Y en la sentencia nos dice claramente, eh, el ministro nos dice que el interés legítimo es un interés personal es un interés cualificado actual real y jurídicamente relevante que de prosperar la acción se traduzca en un beneficio jurídico a favor del quejoso es decir que para acreditar este interés legítimo la afectación tiene que ser directamente a mí como persona y tiene que ser actual entonces ¿Qué fue lo que pasó? ¿Las, aso ¿Las asociaciones civiles tienen este interés legítimo? Pues debido a este asunto, la corte dice, bueno, entonces lo que era necesario analizar era una, un análisis integral del asunto. Es decir, tengo la naturaleza de lo que es el derecho humano a la educación, analizar su naturaleza... Eh, Analizar también la vinculación con el objeto social de la asociación y además tener presentada la pretensión para acudir al amparo y no de forma aislada, es decir, no puedo analizar por una parte si la naturaleza del derecho, por otra parte la vinculación del objeto social y por otra la pretensión, no, sino que todo esto tiene que ser junto, tiene que ser de manera integral para lograr analizar correctamente el asunto, ¿no? Entonces, como les hablaba hace, hace unos momentos, el artículo 107 en su fracción 1 nos habla de, de esta distinción que se hace para el interés legítimo. Entonces se divide en dos, en dos supuestas. Como ya les decía, ser titular de un derecho jurídicamente reconocido a su favor y ser titular de un interés jurídicamente reconocido a su favor en la Constitución que por encontrarse ubicado en una situación especial frente al ordenamiento jurídico sufre una afectación, es decir estas asociaciones civiles al estar constituidas como decías al principio, para promover para defender los derechos humanos y en especial el, dere el derecho a la educación, podríamos deducir entonces que tiene este interés legítimo y esto fue claro. prácticamente el análisis que, que empezó a hacer la corte, porque la asociación civil tenía una especial situación frente al ordenamiento jurídico es decir, tal vez no tenía una afectación directa como podría ser, no sé, un estudiante, ¿no? Que tiene una afectación directa y es muy sencillo determinar la, el interés jurídico y legítimo. La asociación civil no, pero esto lo ya, ya lo vamos a ver más adelante, que se, por medio de su acta constitutiva y su objeto social pudimos entender entonces por qué se daba esta legitimación.
1: Claro, de acuerdo. Bueno, justamente y continuando con lo que estás diciendo... Eh, ¿Qué fue lo que, lo que determinó la primera sala en este asunto? Pues bueno, que la juez de distrito debió realizar un estudio íntegro, como bien decías, de la naturaleza del derecho. Y aquí juega un papel importantísimo el objeto social de la asociación y la afectación que se alega en cuanto a este. Eh, pues bueno, al no haberse hecho así, eh, la Suprema Corte determinó que una de las principales notas distintivas de interés legítimo es la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso. No, Hablando de este interés como bien has mencionado, como un requisito de procedibilidad en el juicio. Y pues por ello se revocó la sentencia recurrida y se realizó el estudio que omitió la parte juzgadora.
0: Claro, porque la juzgadora de distrito hizo una, un análisis muy, muy breve. Es decir, determinó que la asociación civil no tenía este interés legítimo. Y como bien dices, eh, probar este interés es, es un recurso, es, es una parte del proceso que se tiene que acreditar. Sí, para que un, podamos promover
1: Un requisito muy, muy importante ¿no? Dentro de la legislación de amparo Como antes mencionabas Y pues bueno, abonando un poco más Dentro de lo que significa El derecho a la educación eh, ¿Qué es este derecho de, a la educación? ¿En dónde está regulado? ¿Qué, ¿Qué se ha dicho al respecto Constitucionalmente? Y tal vez en algún tratado internacional
0: Sí, o sea. bien Este derecho es primero un derecho humano Entonces se encuentra en la primera parte de la, nuestra Constitución, específicamente en el artículo tercero. Ahí tenemos que todos tenemos el derecho a la educación. Pero bueno, ¿qué es el derecho a la educación? El derecho a la educación es un derecho social, es decir, le pertenece a la sociedad, ¿no? a todo ser humano. Pero además es una prerrogativa que tiene todo ser humano a recibir la información, la instrucción, la capacitación, sobre todo para poder tener este desarrollo armónico con la sociedad y con todos lo que es su capacidad cognitiva su capacidad intelectual, física y humana, a partir, por supuesto, de la adquisición de conocimientos que logren fomentar tanto, bueno, nos decía la sentencia del amor a la patria, nos decía la solidaridad, la independencia, sí. la justicia, la paz, la democracia, es decir, esta convivencia en sociedad. Entonces, la importancia del derecho a la educación es justamente esta, y si nosotros analizamos, el Estado se forma pues, de una sociedad y la sociedad a su vez se forma de individuos. De ahí la relevancia de este derecho humano, como lo es el derecho a la educación, claro. y poder acceder no solo a planteles educativos que estén bien equipados, no solo a maestros que estén bien formados, sino también que las demás autoridades alrededor de este derecho, y no tanto de forma directa, cumplan con lo que dice la Constitución y cumplan con lo que dicen las demás leyes, ¿no? Sí. Claro,
1: exactamente. Justamente lo que acabas de decir creo que es muy importante y podemos ligarlo con la finalidad de la educación, ¿no? Realmente, ¿qué es lo que buscamos cuando hablamos de educación? Y pues bueno, primeramente lo que estamos buscando es el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y por supuesto, de las libertades fundamentales. Claro. Asimismo, eh, tenemos que el desarrollo de la personalidad humana y, muy importante, su sentido de dignidad, que qué trascendencia es la que ha tenido esta palabra en los últimos años, por supuesto también a partir de la reforma del 2011, y eh, la promoción de la comprensión, la tolerancia, la igualdad entre géneros y, eh, como bien mencionabas, la amistad entre las naciones, esta relación que tal vez podríamos tener entre estados, no solamente como individuos, sino como colectividad, ¿no?
0: Sí, claro, el derecho a la educación es justamente eso, es construir no tanto una sociedad a nivel nacional, sino que internacional, ya ahora con, con estas nuevas tecnologías, con esta nueva intercomunicación entre países, es muy necesario fortalecer este derecho humano, y por supuesto es necesario fortalecer lo que nos dice nuestra constitución ¿no?
1: claro, claro y justamente para finalizar la idea el fomento de la participación efectiva de todos en una sociedad libre ¿no? que igual podemos eh, relacionarlo con participación ciudadana tal vez derechos culturales y demás ¿no? creo que cuando tenemos un concepto tan amplio como lo puede ser la educación podemos ir buscando muchísimas vertientes en las cuales está relacionada porque realmente influye en todo, está todo el tiempo necesitamos de ella Y la buscamos Tratamos de que trascienda De siempre poder actualizarnos En, en cualquiera de las cosas Que estemos haciendo ¿no? Que al final de cuentas Pues una buena educación Nos da las bases para hacerlo Y como ya hemos reiterado varias veces Constituye un derecho humano
0: Efectivamente Y ahora ¿Cuáles son las características Que debemos de interrelacionar Con este derecho Y que se deben de guardar en la educación. Primero es la disponibilidad, es la accesibilidad, la aceptabilidad y por supuesto la adaptabilidad. Entonces vamos a analizar un poco el primero, ¿no? La disponibilidad, es muy sencillo. La disponibilidad significa que deben de haber instituciones y programas de enseñanza en cantidad suficiente en el ámbito del Estado. Es muy sencillo. Si en una comunidad eh, que está alejada de la ciudad capital, se necesitan escuelas, el estado está obligado a promover y a respetar los derechos humanos de las personas que viven ahí y con los recursos, como en este caso vemos el, el FAEP, el fondo, pues deben de lograr eh, acceder y hacer disponible este derecho a la educación y materializarlo con instituciones y programas. Entonces, el siguiente, ¿la siguiente característica?
1: Sí, vendría siendo la accesibilidad. Pues bueno, viene relacionado con la disponibilidad, que nos hiciste el favor de explicarnos. Y bueno, esta consiste en que las instituciones han de ser pues, realmente accesibles. no ¿Hasta dónde llega la accesibilidad? Pues bueno, primeramente tenemos la no discriminación. También eh, la accesibilidad material la accesibilidad económica que los tres conceptos están íntimamente relacionados y también iba de la mano con lo que mencionabas no realmente se necesita poder estar eh, tal vez no en una escuela física como tal, pero tener acceso ahora mismo que lo estamos viendo con esta situación a la tecnología, que nos pueda ace acercar a la educación, de poder continuar recibiendo educación y sobre todo pues tener en cuenta de que es para todos y debería estar accesible para todos, no debería discriminar a nadie.
0: La siguiente característica entonces es la aceptabilidad y la aceptabilidad es que la forma y el fondo de la educación deben ser comprendidos en los que están comprendidos en los programas de estudio. Cada escuela tiene un plan de estudio. Y los métodos pedagógicos, es decir, la manera en la que se imparte la educación, deben de ser aceptables. Es decir, deben de coincidir con las costumbres, deben de coincidir con las creencias culturales. Y no deben ir en contra de esto. Es decir, que la sociedad a la cual va dirigida ese programa de estudio, ese recurso pedagógico debe de atender debe de ser aceptable por ellos y bueno incluso eh, para el tema de los menores de edad pues bueno deben de ser aceptables por los padres no
1: de acuerdo bueno justamente ahí cerrando estas características encontramos dentro de la última la adaptabilidad que tiene mucha relación con la flexibilidad que debe tener la educación a con las necesidades sociales si hay algo que, que todos sabemos de antemano es que vivimos en una asociación dinámica eh, de constante cambio, todo el día estamos viendo eh, nuevas eh, premisas que nos obligan de cierta forma a adecuar nuestro comportamiento hacia las necesidades actuales y en ese sentido la flexibilidad con la que debería contar la educación en observancia a los cambios que presenta la sociedad pues debiera ser un factor importante de la misma.
0: Claro, y este es justamente el análisis de la naturaleza del derecho humano Como lo es el derecho a la educación Que se omitió de hacer esta, la, el juzgado segundo de distrito De analizar, bueno, qué comprende el derecho a la educación Y ya vimos que existen características que debemos de tomar en cuenta Existen definiciones, porque es una prerrogativa para todo ser humano Para que se pueda desarrollar armónicamente
1: Muy bien, bueno, ahora pasando a cómo se resolvió el asunto eh, recordando y sintetizando, la parte quejosa señaló cuatro específicos actos reclamados y eh, bueno, el, el principal radica en que la autoridad no da cumplimiento expreso a las facultades que derivan de la propia identificación de la Auditoría Superior de la Federación respecto de las cantidades que bien señalabas, que no fueron destinadas al fin para el que se tenía en un principio previsto.
0: Claro, en la primera sala de la Suprema Corte eh, llega a esta conclusión en donde, como ya vimos, se acredita el interés legítimo de la asociación civil, se acredita también que existe una vulneración a su esfera jurídica por su especial situación frente al ordenamiento jurídico y entonces determina que sí hay una obligación no solo constitucional sino también convencional del Estado ¿Para que Para garantizar, cumplir y hacer efectivo este derecho humano como lo es el derecho humano eh, a la educación, ¿no? Entonces, sí se determina la responsabilidad de la Auditoría Superior, porque en su informe anual eh, se nota que hay irregularidades en el manejo de este fondo. Sí. Y la, y la Corte le dice, uh, pues determina las responsabilidades ya sean administrativas o penales de aquellos servidores públicos que hicieron tales actos, para que se logre restituir, ¿no?, el daño que se le hizo a esta asociación, asociación civil que pues tenía en su objeto social promover y defender el derecho humano, específicamente a la educación.
1: De acuerdo, excelente Manuel. Y justo, bueno, para finalizar, y creo que hablo por ambos, es de reconocerse la labor que hacen las asociaciones civiles en el fomento y la promoción de los derechos humanos y en particular en este singular caso del derecho a la educación.
0: Claro. Es de vital importancia la participación de las asociaciones civiles porque forman parte sí. también de nuestra sociedad. Eso fue todo por el episodio número 3. Esperamos que les haya gustado. Gracias por los que, se quedaron, los que se quedaron a vernos y a escucharnos hasta el final. Nos vemos en el próximo episodio.
1: Hasta luego, gracias. Y queden pendientes de las redes sociales.
0: Gracias por habernos escuchado. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como arroba naticum o visita nuestra página de internet www.naticum.com para todo el contenido en materia constitucional, fiscal, administrativo y derechos humanos.